0: Tá gravando tudo já? Tá
1: tudo gravando. Ah, tudo tá, gravando? Então vai estar acontecendo a conversa daí.
0: O Rogério foi o cara que teve a conversa comigo. Você lembra ontem quando a gente tava na, no teu apartamento que eu tava, que eu te disse, ó que eu, que eu tinha um amigo que teve uma conversa comigo que me ajudou
1: a fazer a grande transmissão na minha vida? Aham. Uhum. É o Rogério. Prazer. Uau. Ou seja, é. No dia de hoje é a segunda pessoa que a gente tá entrevistando. Que é totalmente importante pra isso que tá acontecendo. Claro, com É verdade, né? Porque senão não teria jornada mutação, solar. Né? Não teria jornada solar. Aí sem o Guguonembra não teria conhecido a jornada solar. Então, bem-vindo, meu irmão! Valeu!
2: Que vamos estar aqui neste lugar maravilhoso. Incrível. Abertura oficial. Abertura oficial. Aí ah, tem que ter uma abertura oficial, né? Tem. <risos>
0: Tá acontecendo, estamos começando mais um podcast Vira Homem, um espaço para a gente debater assuntos urgentes, polêmicos e necessários sobre masculinidades e hoje com uma pessoa que eu amo demais, uma pessoa muito importante na minha vida, doutor
2: Rogério Malveira. Ai, tá. <risos> Se apresente para o nosso público, por favor. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde vocês estiverem. Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite a vocês, meu nome é Rogério, Ai, eu acho tão desafiador se apresentar, né, eu, se eu quero falar do que eu faço, não sei, mas vamos lá, a gente vai falando ao longo, né, mas eu sou de Fortaleza, estou morando no Rio de Janeiro, fiz uma graduação em medicina, o que me coloca como médico, e fiquei muito frustrado com a medicina que eu encontrei, e aí eu passei seis anos fora da medicina, fiz uma outra graduação aí da vida, de assuntos seja masculinidade ou espiritualidade, comunicação, empreendedorismo e comecei uma mestrado em saúde pública, comecei a querer voltar a atender, trabalhei na pandemia e agora estou aqui no Rio de Janeiro de volta a medicina, fazendo uma residência de medicina de família e comunidade, que é uma perspectiva um pouco diferente da medicina que a gente tem ocidental, né? E busco fazer essa conexão assim, porque eu acho que eu fui para a faculdade de medicina, mas eu não encontrei o espiritual e nem o social. E aí eu fui para o mundo espiritual e não encontrei a parte social, e aí fui para o mundo acadêmico e para o mundo social e não encontrei o espiritual. Então, acho que eu vou construir... quero construir essas pontes onde é possível e necessário construir essas pontes hoje em dia, né? Porque tem lugares que às vezes uma ponte não dá e tem que ser um muro mesmo. E aí eu quero busco construir essas pontes que é um lugar difícil, né? Porque mas,
1: mas só vamos fazer essa ponte para todo mundo pegar de novo. Quais são as, a, a ponte entre o quê? Eu
2: acho que eu acho que as coisas que eu acho importante eu não encontrei no lugar que eu fiz assim mas, tipo, é, na é, saúde espiritual, espiritual social, e... social e o que a gente tem hoje enquanto saúde, sei lá. São coisas que eu busco. Espiritual, social né? e saúde. Seria isso? Eu acho que seria. Eu nunca pensei no terceiro. Pra mim sempre foi espiritual e social, mas quem sabe e aí tem saúde no meio, né? É, é. Tu
1: falou acadêmico, acadêmico também. O acadêmico,
2: é. né? Eu acho que são esses lugares que eu vou e eu vou querendo conectar com as coisas que eu tô indo, assim, sabe? Então, tipo assim, sei lá, eu era empreendedor de impacto social e aí tava num mestrado acadêmico de saúde pública, onde as pessoas falam mal do capitalismo porque temos que falar, porque realmente é uma questão, mas eu estava com uma empresa. E aí eu vou pro mundo espiritual, pro mundo da medicina Integrativa, e as pessoas têm lá no movimento antivacina, e eu tô no mestrado em saúde pública, onde a gente advoga pela vacina e o mestrado foi sobre vacina, então são Caramba. esses lugares assim, né sei lá, estou num grupo de homens e não se discute a parte social, e eu estou lá enquanto o único homem não hétero do grupo e com vários sentimentos, então são esses lugares de tensões, assim sabe? Esses não lugares, assim. Rogério,
0: e esses dias eu tava no festival do Social de Brasil, tava lá fazendo um resumo poético ah, é? inclusive Vivi, é né? foi muito legal foi muito é. bom e uma coisa que eu vi que eles faziam no festival que eu achei bem legal é uma audiodescrição de si mesmo e como a gente está aqui no podcast Queria te convidar para se audiodescrever para as
2: pessoas que estão nos ouvindo. Ai, garotas, outro desafio também. Eu... <risos> Na minha vida atual. Audiodescrição, audio eu sou um espelho pra você. Ah, olha aí. Só para você se Então, ver. estou hoje reconhecido como homem, porque eu tenho barba e tenho, nasci, né, Biologicamente homem. Tenho um cabelo descolorido agora, bem platinado, porque já perdeu a cor roxa dele. Tenho uma pele branca mestiça nordeste, que é essa coisa branco, mas não tão branco assim. Tô com uma blusa da Negro Picha, que com é uma marca maravilhosa, que é uma blusa com várias mulheres negras. E um brinco de Xangô. E é isso. Machadinho da Justiça acompanhando. Tá bonitão, irmão. Ah, valeu. Ai, graças a Deus. 2022, né, é. gente? Renascimentos, pós-pandemia. Toda
0: vez que eu vejo o Rogério, ele tá diferente. É? Toda graças vez. Graças a Deus, gente. É porque que que... a vida...
2: Eu não... Gente, tem que ser, né, tem que gente? Ser, né? O sangue muda a cada 21 dias, gente. Tem uns amigos
0: meus, é da época de colégio, que toda vez que eu vejo eles, tá igualzinho. Mesmo corte de cabelo, mesmo tipo de camiseta, mesmo tipo de barba, mesma postura. E eu olho assim, é, é muito fácil reconhecer. O Rogério também é fácil de reconhecer porque sempre tá diferente o <risos> cabelo sempre tá diferente a barba sempre tá diferente o estilo tá sempre diferente é
2: mesmo né? só o sorriso que é o mesmo ah, ai garota sucesso <risos> é isso né se aproximar de si mesmo né? acho que para mim faz muito sentido isso assim e a gente vai mudando mudando se aproximando e ver que tá longe chega mais perto mas tá longe aí
1: e... e vamos botar assim numa escala de distância de estar tá perto e longe de você você tá mais perto ou mais longe agora?
2: Mais perto do que ontem, mas mais longe do que amanhã. Ai, poético, né? <risos> Nossa! <risos> Eu, eu e o Rogério, o Rogério é poeta. <risos> com certeza, o né? Rogério, é uma das facetas. A gente, a gente tem
0: poesia junto, sabia? Ah, eu Temos tenho, tem, acho que duas ou três poesias de um livro meu. No primeiro, que é... no segundo. No, no segundo, segundo, né? No Teto no da
2: Consciência, que tá escrito lá, em parceria com o Rogério Malveira. Foi, começamos a fazer facetações poéticas, na mesma época os resumos poéticos. A gente fez aquela da imagem. A gente fez um, né? um resumo poético junto. Foi muito lindo. Uma batalha né? de rap junto. Ah, cara. a gente fez batalha de rap
0: lá na Praia do Santinho. É, Essa total. batalha foi muito boa. Nossa. Muito boa. Pô, cara, batalha de improviso. Eu e o Rogerinho, no inverno de Floripa, chovendo, uma ventania no, na beira da praia lá do, do Santinho, que a gente estava. Sim, gente. É uma ladeira, sim, é uma ladeira de asfalto que vai até bem perto da, da beira da praia. E a batalha era numa escadaria de madeira que tinha ali. E, nossa, um frio, um vento. <risos> e aí deu problema no, no microfone da batalha, só tinha o, o som de fundo, Nossa. aquele rap instrumental e tinha que cantar no gogó mesmo Nossa. e eu e o Rogério, primeira vez na batalha isso porque
2: a gente tava no rolê Caminho do Artista né a gente foi lá, vamos lá experimentar olha e... o Caminho do Artista de novo de terceira novo. vez que
0: aparece aqui no podcast
2: terceira. esse Ai, livro, Caminho é... do Artista é babado Caminho do Artista, gente leiam leiam, recomendo é.
1: E você, antes da gente começar, assim, na verdade, quando a gente tava cochichando agora, que agora a gente começa o podcast, sempre cochichando, né? A gente <risos> vai sentar, vai cochichar, vai começar, porque tá em movimento, tá mudando o tempo inteiro, isso tá acontecendo. Então, é, você cochichou um pouco, assim, sobre, né? Sobre a realidade, sobre como, nossa, tiro mesmo, a gente trata tiro mesmo. Desculpem, ouvinte, tava tão leve, né? Mas vamos falar de medicina no <risos> Brasil? Tava tão leve, vamos falar de medicina no Brasil para ver se o negócio não, né? Sim. De saúde, ah. né? Eu,
2: mas é engraçado, assim, porque eu fico pensando muito isso de como que a gente pode trazer uma leveza para uma coisa que é pesada, mas sem desrespeitar essa coisa, sendo com leveza, né? E para mim é um desafio, porque eu tô nesse lugar que é muito pesado e acaba que as pessoas trabalhadoras também estão adoecidas, então como é que a gente adoecido trata de pessoas? Então, tipo, acho um baita desafio, assim. E aí o meu processo lá vem sendo muito esse de trazer alguma leveza, seja fazer uma poesia na reunião, seja trazer uma leveza mesmo, porque é tudo muito pesado, assim, tipo, chega uma pessoa na consulta, ah, eu tô com ansiedade porque eu tenho medo do meu filho ser baleado, eu tô com depressão porque eu moro na última casa do morro e eu não tenho para onde fugir se tiver um tiroteio, assim, sabe, e aí eu tenho que estar tá lá para apoiar de alguma forma, né, ser um amortecedor daquilo que eu tô ouvindo e não pegar para mim, mas lidar com aquilo, e se eu ficar sendo pesado o tempo todo, eu vou parar. Eu não consigo estar em movimento, né?
0: Você está atendendo no posto de saúde
2: aonde aqui no Rio? Na Zona Norte, no, na Vila Cosmos, Vicente de Carvalho. É ali perto do Shopping Carioca. E como é que é, descreve pra gente, como é que é o dia a dia do teu trabalho? Então... Eu estou numa residência, né, que é um processo que você estuda e trabalha ao mesmo tempo. Então, a parte que eu trabalho, eu trabalho lá atendendo as pessoas, fazendo visita, visita domiciliar na casa delas, fazendo grupo de educação em saúde, que é uma coisa que acontece na clínica. Então, a gente tem uma imagem de postinho muito como uma coisa vacina, uma coisa... Sei lá, nem sei qual é a imagem que a gente tem. Mas eu acho que não é a imagem que é proposta como a saúde da família né, do Brasil. Porque desde que o Suíço foi criado, o processo que vem acontecendo é de desmontar e não construir. Então, sempre vem sendo tirado o gasto, porque é uma rede muito capilarizada, né? É a maior instituição do Brasil que está presente em qualquer lugar que você imaginar. Então, tem o interesse de que isso não aconteça. E a saúde da família é uma proposta que você vai olhar não para a pessoa, mas olhar para a família. Porque se você olhar só para a pessoa, é como se você estivesse olhando só para um órgão. E você entende a família como vários órgãos que formam um ser humano, uma constituição, né? Então, é uma saúde que você faz... Você consulta qualquer pessoa de 0 a 100 anos, uma pessoa viva você consulta e você busca resolver 80% das demandas daquela pessoa. E o que você não resolve, você encaminha. Então você coordena o cuidado, você acompanha a vida daquela pessoa, você conhece, você é um médico daquele local, daquelas pessoas. Então a ideia é você saber os problemas dela, não só de saúde, mas de moradia, que também é saúde, o que é que acontece. É fazer uma abordagem comunitária, entender quem mora nesse local, qual é a história desse local, como é que eu conheço essas pessoas. Então é uma visão mais ampliada. Né, de saúde, não é só aquela consulta. É entender que aquele sintoma de hoje pode ser uma briga que teve na semana passada, que a diabetes está descompensada porque tem violência na, no morro, porque não conseguiu pegar o remédio. Então, assim, é ver uma saúde de uma forma ampliada, né? Não é simplesmente uma consulta, assim, só que vai resolver. E entender que a gente não resolve, que a gente está lá para apoiar o processo, né? Mas Nossa. é difícil, porque as pessoas chegam querendo que eu resolva as coisas. Sim. As pessoas querem uma solução.
0: E essa questão, trazendo para o assunto aqui do podcast da, da masculinidade... Como que é a proporção de homens e mulheres que você atende? Como que você vê
2: essa, essa diferença entre ser homem e ser mulher na busca por saúde? Cara, é bem diferente, né? Assim, é, é muito mais mulher que procura atendimento e é muito mais difícil você encontrar homens viúvos também. Porque a maioria das, do, a maioria das mulheres morrem antes do que os homens, né? Na verdade, não. Os homens morrem antes que as mulheres. Então, as mulheres ficam viúvas e os homens não. E é muito desproporcional. Até porque, assim, a clínica trabalha em horário comercial. Então, a maioria das pessoas trabalham. Então, é difícil conseguir uma liberação para ir. E tem um impacto muito grande do gênero na saúde, né? Seja na questão de que o homem não se cuida, seja na perspectiva de que não procura. E aí, quando chega novembro azul, né que é o pessoal fala da saúde do homem, acha que é próstata. E a principal causa de mortalidade de homens no Brasil é a violência externa, é homicídio. E não é o câncer de próstata, pelo contrário. Então, as coisas que mais matam homens no Brasil são coisas que a gente, que não é necessariamente uma consulta que vai intervir. Mas é a violência, são causas externas, né? o alcoolismo e por aí vai. Por que
0: você acha que, que os homens se consultam menos? Tem a ver com isso do homem estar sempre trabalhando e não poder ser atendido em horário comercial? Quais são as, as causas que levam os homens a se consultarem menos
2: que as mulheres? Eu acho que tem um pouco disso, mas essa não é a principal causa, assim. Tipo, eu acho que assim, eu acho que tem uma questão de gênero muito forte porque tanto gênero quanto raça foram coisas que nasceram com a colonização então chegaram aqui no Brasil e decidiram que uma pessoa de uma pele mais escura vai ser uma função social e quem é pele mais branca outra e assim como pessoas que eram homens vão ter uma função de conquistar de fazer e outras pessoas que não são homens vão ter a função de apoiar que esse processo aconteça então é muito comum os homens estarem numa posição de vou prover, vou fazer, não posso ficar doente, não vou cuidar então, tem um caso muito emblemático que eu tenho em contato de uma pessoa que é um homem que tem uma questão de obesidade, diabetes, pressão alta, que tem um cargo de trabalho gigantesca, trabalha num local e depois de noite, de madrugada, trabalha em outro local, não dorme. E tem uma condição financeira ok, mas tem, esse, tem essa questão de trabalhar muito e não se cuidar em relação à própria saúde, assim. E tem uma questão de gênero muito forte, assim, de não precisar de cuidado. Quem traz nas consultas não é ele, é a filha que é uma mulher e acontece muito isso das mulheres virem trazer filho não leva tanto então acontece muito das mulheres trazerem os homens para consulta né as companheiras as parceiras assim e não o homem vir espontaneamente né mas óbvio falando de um recorte de homens heteros em relação com mulheres né assim porque tem homens gays que são é um, que é um outro recorte homens trans né mas enquanto esse lugar que é muito mais comum que aparece na clínica né é muito isso assim Inclusive, a gente assistiu um vídeo de masculinidade junto na consulta, né? Eu passei um vídeo daquele, o que os homens mais temem, que é aquele em inglês, what man fears the most? Que é um cara num bar que está assistindo um pai conversando com um filho. E aí, ele, e os dois estão bebendo cerveja, e ele fala desse momento de que o pai pergunta para o filho como é que ele tá, E aí, é esse momento que o filho passa por toda uma reflexão, se ele vai dizer que tá bem, se não tá, o que é que ele vai conversar com o pai dele, o que é que ele não vai conversar. E aí ele fala sobre essa questão do álcool, de suprimir os sentimentos, né? Então, assim, é bem interessante, assim. Mas falta essa reflexão, né? Ainda mais quando a gente está no contexto social que, assim, não tem tempo para parar para refletir sobre isso, né? Tipo, sim Pois é, os homens
0: têm esse lema sem tempo, irmão. É, sem tempo, totalmente. Irmão. De acontece. que sempre na correria, a correria sendo glorificada, colocada num pedestal. Estou na correria, estou na correria. Sim. E acaba que a gente vai entrando nessa correria e eu mesmo estou há vários finais de semana trabalhando direto, Claro, é por uma causa, é por aquilo que eu acredito. Mas, às vezes, me vejo me colocando nesse lugar de... Nossa, estou muito cansado, não vou fazer, por exemplo, minha rotina de autocuidado da pele, do Sim. rosto. Não vou fazer porque estou muito cansado, porque eu trabalhei muito. E aí, sai Sim. isso. Daqui a pouco, é 5 da tarde, sei lá, não escovei os dentes. <risos> já, já vira uma outra coisa sabe? É. E aí vai, isso isso vai escalando. Daqui a pouco é dormir poucas horas essa noite, daqui a pouco é tô dirigindo cansado e a gente vai se colocando, eu vou me colocando nessa condição de ir assumindo riscos com a minha saúde, que começa como um risco pequeno. Ah, não Sim. estou cuidando da pele do meu rosto. OK, isso é um risco bem pequeno. Daqui a pouco estou dirigindo muito cansado. Sim. Porque trabalhei demais e preciso chegar no outro lugar e Sim. eu preciso dirigir porque eu sou o homem. Sim.
2: E alguém paga essa conta, que são uhum. as pessoas que estão próximas dos homens, né? Uhum. Então, tipo assim, é muito... Antigamente, há poucos anos no Brasil, quem mais crescia em casos de HIV eram mulheres casadas. Porque homens tinham relação sem preservativo com outras pessoas e acabavam infectando a parceira. Né? E nessa perspectiva da, rotina, da coisa do, da, de não parar de fazer Alguém tem que estar tá apoiando isso assim, Porque se tem uma pessoa não parando de fazer um trabalho Alguém está apoiando que isso seja feito né? Seja uma comida, seja a casa, seja os filhos Então é muito difícil assim, Porque chegam muitas mulheres reclamando disso né? Que tem relação com homens assim, De que o marido não escuta De que não faz as coisas De que é difícil Até no extremo de violência doméstica Outras violências mais sutis que acontecem no dia a dia é difícil, assim. Sim.
1: Eu queria só é, só trazer uma outra perspectiva do, desse sem-tempo-irmão que você trouxe. Eu achei interessante porque o, quando eu ouvia sem-tempo-irmão, é, muitas dessas vezes que eu ouvi sem-tempo-irmão foi colocado de uma maneira é, interessante porque ela não era esse sem-tempo. Tipo, sem-tempo de, de fazer... É sem-tempo, tipo assim, pô, tu tá querendo... Vamos, vou dar um exemplo. que tá querendo reproduzir falas machistas. e Irmão, sem, sem tempo, irmão, vai estudar. Pra mim, esse sem tempo, irmão, ele tem muito esse lugar de alguma coisa que você vai se conscientizar. Então, é, porque eu acho que é, isso é muito usado em racismo menina. também, eu acho. É, né? total. Eu não, eu não posso estar falando uma, uma grande besteira, mas eu acho que, por exemplo, é, no, na, eu ouvi já em rap, se não me engano, do próprio Emicida que fala, sem tempo, não sei o que, irmão. Sim. Tipo, sem tempo, irmão, pra tipo, ficar te explicando o beabá do racismo. Total. Saca? Não é só, às vezes, o sem tempo, irmão, é. do, do dia a dia, né?
2: Cara, é, esse é um desafio assim, essa coisa de explicar, né? Porque para mim, eu acho que muitas vezes eu tô num lugar de querer, porque acho que para mim tem uma vertente assim, eu faço parte de um grupo de homens que o Juliano faz parte de um grupo, eu faço parte do mesmo grupo, mas de um do mesmo movimento, mas de um outro grupo. E é um movimento que as pessoas estão lá bem abertas, né? E eu sou a única pessoa que não é, não sou declaradamente hetero do grupo. E o grupo tem um perfil de uma pessoa, né? Que é um homem branco, casado ao solteiro, de 30, 40 anos, com um ou dois filhos. E eu tô fora desse, desse, desse estereótipo, assim. Então, meio que é um grupo de homens, mas que é esse homem que é falado, assim. E eu escutava muitas coisas no grupo que eram coisas que, em outro momento, seria muito difícil, assim. Tipo, pai, ah, por que não tem dia de orgulho hétero? Ou... Frases que, para mim, eram um pouco difíceis de escutar, sejam frases que eram machistas e é muito louco porque, às vezes, eu estava num grupo, num local, como eu às vezes, eu achava que eu estava num lugar do que uma mulher talvez passaria ou de coisas que uma mulher escutaria, sendo que eu estava lá disposto a buscar uma conexão, por mais difícil que fosse. Então, foi uma coisa que eu poderia dizer sem tempo, irmão, mas eu escolhi naquele momento porque eu tinha condições de estar de empatia, porque eu tinha uma condição social ok tem uma condição de estar lá disposto a explicar nunca passei por uma violência muito grande de ser espancado para ter uma -trans, uma transferência assim de um gatilho sei lá então eu estava nessa situação de explicar né e foi uma grande jornada assim para mim de construir uma ponte com essas pessoas assim né é, isso é muito importante eu acho que esse é o
1: grande é, é, se eu pudesse falar agora assim definir hoje no episódio sei lá qual que não sei o número mas com vocês aqui, eu falo que o podcast... Esse podcast Vira Homem... Ele é, literalmente, essa grande ponte, assim... Por isso que eu falo que, às vezes, a gente vai ouvir... O Juliano, a gente fez uma entrevista recente... Que ele ficou desesperado... Assim... eu tipo, Vou falar, irmão... Talvez eu não vou expor no detalhe... Mas, assim, que ele ficou assim... Meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso... E, no final, ele falou assim... Irmão, essa entrevista aí... A gente vai ter que repensar muito... Tipo assim... <risos> Porque não é sobre ele concordar, mas é sobre a gente abrir espaço para o diálogo, porque senão a gente só vai nichar.
2: É, eu, eu tenho uma amiga, né? Eu, eu sou do time não-violência, né? Na medida do possível. Mas eu não-violência agressiva, cada vez mais, assim. Não que, eu me, não que eu vou me anular, mas que eu vou fazer não-violência agressiva. E eu tenho uma outra amiga já que ela é negra, ela fala: Não, pois eu sou da violência mesmo e tal, não sei o que, que pra mim ela é da não violência, mas tudo bem. É, mas é isso, né? Tem pessoas com abordagens diferentes, assim, e que bom, né? Porque se todo mundo fosse de uma abordagem só, talvez a gente não caminhasse assim. É, e aí eu acho que é, eu gosto dessa coisa do, do abrir espaço para o diálogo que é uma ponte, né? Sendo que aí o desafio para mim da ponte é porque são a ponte é conectar dois lugares. Então, eu tenho que conhecer qual é a borda desse precipício aqui e qual é a borda desse outro. Certo. E aí, quando eu estou aqui nesse lugar conhecendo esse precipício, quem está no outro vai me olhar de longe e vai dizer ah, não, ele é daquele lugar. Hum. E, quem... e quando eu estou no outro, o pessoal daqui vai me olhar ah, não, ele é daquele lugar. Exatamente. E aí, quando eu estou no meio da ponte, construindo, as du... os dois lados vão apontar para mim e dizer olha, ele não é desse lugar. Nem do outro. E nem do outro. <risos> então, construir a ponte é um negócio que tem muita demanda, é, muita energia muita em um grupo, energia. assim. Porque é um não lugar. É um então, novo lugar. Tal. Você está construindo
0: uma, uma, uma nova coisa. Um e lugar. aí as pessoas te chamam de louco, Sim. as pessoas não te entendem, não te compreendem. Sim. E o Rogério tem uma frase que eu, que eu gosto muito. Ai, qual é? Aquela da... <risos> me conta me minha conta, frase! Conta. Tem algumas do Rogério que, que eu gosto muito. Tem, tem uma delas que está até na Jornada Solar, que fala que toda doença antes de física
2: é emocional. É, dos mestres da medicina integrativa, né? Que eu fiz lá a minha,
0: minha leitura, assim. eu, eu, eu escutei de ti essa frase, mas tem uma outra que eu gosto muito que tem a ver com isso, que é sobre qual que é o limite de cada pessoa.
2: Qual é o limite da, qual é o limite da sua saúde? Qual é o limite Não, do qual, seu mundo?
0: Qual é o limite do, do, do seu mundo? E o Rogério disse que o limite do seu mundo é a sua compreensão. É, é verdade. Capacidade né? É verdade, eu só
1: tenho uma frasezinha dessa em algum momento da vida. É... De... Genial!
0: <risos> Genial. Então, se você não compreende, esse é o seu limite. Sim, você exatamente. Você não compreende. É, um, é, é o lugar que você acha que o outro é louco, que aquilo que o outro tá fazendo nunca vai se aplicar a você. Uhum. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosto de saltar de paraquedas. Quem olha para mim e não compreende a minha... O meu gosto por saltar de paraquedas me acha louco e acha que nunca... Essa pessoa acha que ela nunca vai saltar de paraquedas na vida. Então, Sim. esse é o limite dela. Ela não vai saltar de paraquedas porque ela não compreende a minha vontade. Se ela compreendesse quem sabe ela se abriria a essa experiência e ela iria saltar de paraquedas e ela iria expandir o limite dela.
2: Total. Porque ela não vai morrer saltando de paraquedas assim como eu não morri. Mas será que ela quer expandir? Ou Exato. será que ela tem condições de expandir? É, ou se... é, é. Eu acho muito isso, assim. Porque eu posso estar aqui na minha compreensão e não querer expandir minha Exatamente. compreensão porque vai ter uma responsabilidade, assim. Né? E eu acho que falar de homens é sobre isso, assim. Sim, queremos isso. expandir a nossa compreensão ou não queremos. E... Porque expandir a compreensão é chegar num lugar novo. E chegar num lugar novo é difícil. difícil. É difícil. Dói. Falando em chegar a no um lugar novo,
0: acabou de chegar aqui na nossa mesa o nosso quadro, que é o quadro Conversando com o ET. Este é o nosso <risos> Surpresas,
2: surpresas. Falando em coisas novas e surpresas. <risos> Esse é o
0: nosso ET. Para quem está nos ouvindo, ele é uma estatueta que parece um ser assexuado. É uma estatueta Uma silhueta. Que... É, ele é uma silhueta assim meio ele é translúcido, então não dá pra saber, assim. é como se fosse o um surfista prateado, <risos> né? mas ele não é o surfista, ele é, não é ele nem ela, é Elo, é Elo, Elo. Elo sei lá. É o nome dele, é Elo. Elo, é o Elo. Então, Rogério, o Elo acabou de chegar aqui no planeta Terra e no planeta dele não existe essa coisa de gênero, de homem e mulher, então Elo está muito curioso. <risos> Tem muita curiosidade para saber Gente. o que é isso de homem mulher. E você atende, saúde, você entende, né? Toda essa coisa dos comportamentos dos homens, das mulheres. Então, Elo, quero que você explique para ele o que caracteriza um homem. Quais são os comportamentos típicos dos homens neste planeta?
2: Ih, menina. <risos> <risos> uh, eu acho que essa era a minha grande questão, inclusive, quando entrei em movimento de grupo de homens. Já falo contigo, Elo. Que é, tipo... <risos> É, tipo assim, o que é um homem, sabe? Tipo, é um grupo de homens, tá? Mas quais são os homens que estão aqui neste local, sabe? Porque, tipo, é um grupo de homens, tá? Mas não tem homens negros, mas não tem homens gays, não tem homens trans. E o movimento que eu faço parte é, é constituído muito de uma perspectiva de um padrão de homem no meu julgamento. Então, tipo assim, tem vários homens, né? Então, eu acho que começamos desse lugar, então, acho muito difícil, porque um recorte desse homem negro obeso que eu atendo com essas questões de muito trabalho é diferente de um homem negro que mora na Zona Sul, na mesma cidade. Sei lá, é, são muitas camadas, né? Tipo, eu acho muito louco, assim. Pra mim, esse é um desafio, assim, quando a gente fala. Porque parece que tem que individualizar tudo ao mesmo tempo que a gente fala de ser coletivo, né? Então, como é que a gente é coletivo, mas é diferente? Aí, ah, esse é um grande debate. Tô só pegando e ele E ele... aí, ele
1: chegou e vai te fazer a pergunta... Oi, Rogério. O que é esse tal de homem?
2: Então, mulher... Mulher é um vocativo de Fortaleza, né? Que é um vocativo neutro, é pra tudo. É um rolê, assim. É um babado. É... Tem vários homens, né? Mas homem que a gente tá falando talvez seja um homem hétero e assim. Teve um negócio que aconteceu e foi colonização. Que um pessoal chegou e queria dominar um outro local. Porque imagina tu chegar num local... Elo, que tem assim um monte de gente que fala de línguas diferentes... Que tem culturas diferentes... Que tem jeitos diferentes... Mas é um local que tem muito ouro... Que é um negócio que vale muito dinheiro aqui... Muito vale... É coisa importante... Então, para eu chegar nesse local... É muito difícil, apesar de ser a melhor coisa, né? Se você imagina também, que seria conversar com as pessoas, entender o que elas são, o que, é que elas fazem, quem elas são. Fazer um diálogo, né? Uma ponte. Mas as pessoas decidiram, na verdade, matar as pessoas. É, é péssimo, né? Infelizmente. Deixando matar as pessoas e tomar o que existe nesse local. E daí um grupo aqui na Terra se expandiu bastante por todo o planeta por causa desse ouro que foi retirado daqui desse local que a gente está vivendo. Então, quando a gente... E aí, daí começou esse rolê de homem. Porque aí tinha uma pessoa que tem um órgão que é para fora, que chama pênis. E que tem alguns caracteres por causa de um hormônio, que é uma... Um hormônio. Uma coisa que faz mudanças corporais, chama testosterona. Então, as pessoas que eram reconhecidas por isso... Elas colonizavam, elas são as pessoas que matavam, eram as pessoas que iam lá, que roubavam, que saqueavam, faziam essas coisas todas. E as pessoas que não eram homens, que foram chamadas de mulheres, ou que não eram homens no geral também, que tem outras coisas, faziam um, um, um movimento de suporte, assim, de cuidar que isso acontecesse, de cuidar desses homens, né, que é um peso. Então, quando a gente fala de homem, eu acho que é muito muito ligado a isso, sabe? Essa coisa histórica de uma pessoa que vai fazer, que vai conquistar, que vai dominar, que vai ser boa, que vai ser a melhor, que vai sobrepor uma outra coisa, que tem que se mostrar, que tem que que tem que tem ser, tem que acontecer, entendeu? Meio que isso. Assim, inclusive tem um presidente do Brasil, o ex, né, que se chama Bolsonaro, e que tem uma coisa muito forte, porque ele é homem. E ele desafia totalmente... É uma boa coisa perguntar o que é ser homem, vamos olhar para esse, esse presidente, assim que o Brasil elegeu. E que é essa pessoa que desconsidera a ciência, desconsidera o bem comum, o senso comum... Que é uma pessoa que desafia as instituições, que é o salvador, que é o messias... Que é a pessoa que vai resolver os problemas, que é um homem, né? E aí essa masculinidade dele, que ele performa, foi uma... Tá embutido dentro dele, que causou muitas coisas que a gente passou... Ou seja, pessoas morreram no Brasil pela pandemia seja o caos social que a gente vive, essa não preocupação com o outro. Então existe essa coisa histórica que está sendo mudada hoje do que é ser homem, porque a gente sabe que existem várias formas de ser homem, né? Mas historicamente essa é a forma que a gente veio como base, que a gente está construindo novas bases, né? Mas aí também a gente tem um pé nessa base e um pé na base nova, né? Então a gente está lá buscando uma nova base do que é ser homem, assim. Então é um pouco isso. Não sei como é no seu planeta, ainda bem que não tem isso. Estamos buscando esse lugar. Mas a gente não pode chegar nele agora, porque se a gente colocar os dois pés nesse lugar que não existe, a gente vai cair, então... Sim, tem que fazer a ponte antes. Tem que fazer a ponte antes. E
1: e... Então, vira homem! Saiu. <risos> <risos> Oi, isso
0: Rogerinho, e... Uma coisa, cara, que, que eu, eu discuto e que me incomoda um pouco é essa coisa da gente... da gente falar mais... Da, da parte negativa dos homens, de, de como o homem mata, de como o homem não escuta a mulher. É, de, isso de colocar, de certa forma, o homem como o vilão
2: uhum, da história. Uhum, sim.
0: E eu vejo que a grande maioria dos caras, né, não, vou, não vou falar todos, mas assim, a grande maioria dos caras não gostaria de estar nessa posição. O cara não quer ser o vilão, o cara uhum, não é quer ser difícil. o chato, o cara não quer ser o machista. Mas ele nasceu dentro de um planeta. Imagina se tu nasce lá na, no Catar. Como é que tu não vai ser machista? Não, é, gente, é complicadíssimo. Então, é babado. Como, como que tu vê, assim, até isso que tu falou, né? Desse, desse novo lugar, dessa nova masculinidade. Porque eu acho que tem muitos caras que não querem ser machistas. Às vezes o cara nem acha que é, que é machista. Ou, ou às vezes sabe, mas... Sabe, ele não quer ser o vilão da, da história, mas muitas vezes ele se vê colocado pelas mulheres, pelos outros, como o vilão. O que, que a gente pode dizer pra esse
2: cara? Ai, gente, é, é, é difícil. É difícil. Vamos navegar em territórios que podem ser interpretados de maneiras dif, dif, diferentes do que vai ser polêmicos, dito. Polêmicos, polêmicos, isso. Polêmicos, gente, polêmicos, polêmicos. Mas, assim, é um bug, assim. <risos> cara, eu acho, é difícil mesmo assim, porque eu acho que, eu pelo menos eu acho que ninguém quer estar na posição de ser o vilão né, de ser uma pessoa que é apontada como ruim, porque acaba que se assim tô organizando aqui minha fala por exemplo, quando eu falava para os meus amigos ou pessoas que eu conheço que assim ah, eu faço parte de um grupo de homens que discute o que é ser homem e é muito babado e eu sou o único homem não hétero do grupo as pessoas automaticamente falavam assim, nossa, que difícil. Porque elas já imaginam tudo isso do que eu trouxe aqui falando para o eludo que é ser homem. né E a gente sabe que isso é uma coisa histórica, mas não define as pessoas. né Então, se eu também coloco um julgamento em cima de uma pessoa que eu nem conheço de preconceitos e estereótipos do que é ser homem, eu também não dou nenhuma chance de mudança para essa pessoa. Eu coloco uma ponte, eu não construo... Eu, não, eu coloco um muro, eu não construo uma ponte mas ao mesmo tempo tem pessoas que passaram por situações de violência, especialmente mulheres que talvez não não tem condições agora de construir uma ponte, de colocar, e ela não é obrigada a isso, ninguém é obrigado a é é o caminho que eu acredito, mas não é o caminho que as pessoas estão obrigadas, que às vezes não tem condição de fazer então às vezes eu vou encontrar alguém que está muito dolorido e aí, ao invés de eu querer que essa pessoa não coloque sobre o rótulo sobre mim, o que eu posso fazer é escutar essa pessoa, entender que não é necessariamente comigo eu faço parte dessa estrutura, mas não é uma coisa minha comigo, é uma coisa da estrutura que a gente vive e que eu estou representando essa estrutura porque carrego isso, assim. Mas não é uma raiva para mim, eu, Rogério, é uma raiva mais geral, assim, e aí eu posso apoiar como uma coisa de escuta para aquele momento por mais difícil que também seja difícil para mim. Mas se aquela pessoa está com uma dor maior do que eu e eu tenho condições de, de escutar, eu acredito num caminho mais de escuta, se eu tenho condições, né? Então, talvez acolher essa dor do porquê que essa pessoa está me vendo desse jeito, o que é que ela passou, o que foi que aconteceu, e aí depois eu posso trazer o meu ponto se tiver espaço para isso, né? Mas realmente eu não concordo com isso de já colocar um estereótipo em cima de uma pessoa, assim. É. Né? E eu entendo que tem pessoas que passaram por situações, sejam estruturais, que são pesadas, né? Ainda mais a gente fala de uma coisa de raça, né? Que também é uma coisa muito estruturante na sociedade. Então, talvez tem pessoas, talvez não, existem pessoas que não estão dispostas a interagir com pessoas brancas e é a história delas, é a verdade delas e OK. E é isso, né? É difícil para mim, talvez se chegasse num local uma pessoa que não, sei lá, uma pessoa negra que me visse como uma pessoa uma pessoa branca dissesse assim: "Ai, ah, não vou conversar com ele porque é uma pessoa branca, esse lugar só tem gente branca, eu não vou". Também pode ser um pouco difícil de escutar, porque eu vou me identificar com uma estrutura que eu não quero, uma estrutura racista, mas que estamos nela, estou nessa estrutura. Mas é isso, é lidar com a minha dor para poder escutar a dor do outro. E eu acho que tem esse desafio assim também, né? Porque no grupo de homens eu lembro que alguns... Eu escutava algumas falas de pessoas com medo de interagir com mulheres e muito desse medo de se juntar com mulheres no grupo era o medo de ser dito como machista. E que é o medo que eles tinham de mim de ler eles como homofóbicos. Então tinha muito medo do julgamento tanto que a vez que eu percebi uma mudança no grupo foi uma vez que eu permiti que me chamassem de viado porque tem um meme na internet que é uma rainha embanhando um cavaleiro com uma espada dando permissão pra ele chamar um, é, o meme é uma rainha, que é como se fosse uma pessoa gay, embanhando um cavaleiro que é uma pessoa hétero e dando uma, uma autorização de chamar viado de sapatão de viado de sapatão, e aí eu usei esse meme para quebrar um gelo, e aí Parece que se dissolveu uma coisa, sabe? Porque foi um movimento muito difícil para mim de fazer, não é uma coisa simples. Mas que parece que dissolveu esse medo de julgamento, o medo de ser rotulado como homofóbico. E que eu já falei para eles várias vezes, gente, eu não estou aqui para isso. Tipo, eu poderia muito facilmente chegar e rotular de homofóbico, mas eu não estou aqui para isso. Não é, não é o meu caminho, não é a escolha que eu quero fazer. Eu estou aqui para construir isso. E aí talvez esse medo é muito mais sobre mim do que sobre... Outra coisa, né? Então, para mim, acho que passa por esse lugar de lidar com esse medo interno, de acolher essa dor do outro quando possível. Mas, realmente, colocar um rótulo em cima da outra pessoa sem nem conhecer é uma forma de construir um muro. Sim. Né? sim. Que é, é difícil.
1: Eu acho que... Se você, por exemplo, <coughs> tivesse sido convidado para um podcast Vira Homem e você não conhecesse o Juliano e não me conhecesse e você entrasse lá no Instagram do Vira Homem, você viria para cá?
2: Cara, eu acho que eu viria, porque, assim... Eu nunca passei por uma situação de ter alguma coisa... De uma violência que eu sofri por causa de um homem que não era gay, sei lá. Um, um estereótipo de um homem. Eu não tenho essa transferência na minha vida. Tipo assim, eu nunca passei por uma violência, por uma coisa. Então, não é um rótulo que eu acesso e coloco. Tipo assim, sabe? Tipo assim, ah, um podcast de homens, ok. Vamos lá conhecer. Então, para mim, eu não tenho esse gatilho. Outras pessoas, com certeza, têm. As pessoas com quem eu digo que eu tô no grupo de homens, elas falam, meu Deus, deve ser insuportável. Deve ser muito difícil. Sim. <risos> Sabe? São mulheres
0: que te dizem isso? Não, ou são homens? homens
2: também. Homens. São homens também. Que eu acho que pode ter um pouco desse lugar também de não querer se identificar com esse ideal de masculinidade, ter essa, essa repulsa, assim, também, sabe? É, eu... Mas a maioria são mulheres ou homens gays ou homens que não performam como homens também, assim, como homem tradicional, né? Que também é um movimento que entra no, na coisa do queer, né? Que é o ser... O, o queer, ele não é só um gay, por exemplo. Uma pessoa hétero que não performa como um homem hétero também é uma masculinidade queer, não deixa de ser. Sim.
0: Cara, esse lance do preconceito eu vejo como ele vai, rebate e volta. Então, por exemplo, o Brasil é um país racista. E tem pessoas que são racistas e tentam justificar isso com as estatísticas. Uhum. Como se o fato de ter mais pessoas negras presas significasse que os negros são mais violentos. Quando uhum. a gente sabe que não é assim. a polícia prende as pessoas negras por um, por um critério subjetivo e não por realmente terem cometido crimes necessariamente e não prende pessoas brancas que a gente sabe que cometeram crimes. Então as estatísticas muitas vezes mascaram as coisas e eu vejo que tem esse esse preconceito de muitas mulheres e de muitos homens gays com homens héteros, de como se todo homem hétero fosse um babaca, um otário, um cara que vai performar uma masculinidade tóxica e esse preconceito que vem nessas pessoas acaba ferindo esses esses homens, esses homens heteros, e isso gera uma dinâmica negativa, sabe? De não gerar um diálogo, não gerar uma, uma comunicação e desse homem hétero também daí não querer entender as demandas dessas outras pessoas. Como que a gente faz para começar a dissolver, né, já que tu, tu trouxe isso, dissolver esse esse gelo que existe entre essas partes da população e começar a criar uma ponte para que as pessoas comecem a conversar mais?
2: Cara, é bem difícil, né? Mas, para mim, passa por esse lugar de eu olhar quais são as crenças que eu tenho e de escolher olhar esse lugar. Que é uma escolha, não deixa de ser, né? Então, eu quero escolher esse lugar, eu não quero escolher esse local, então, acho que passa primeiro por essa escolha, assim. Eu falando da minha experiência, eu nesse grupo com outros homens que não são gays, eu nunca estive no ambiente com tantos outros homens héteros, assim. Você escolheu isso? Você escolheu escolher colocar lugar? Eu escolhi conscientemente, né? E aí tem uma frase do Gurdjieff, que é um mestre sulfi, que diz sofrimento... não, como é? Esforço voluntário e sofrimento consciente. É, que é o que ele ruim. diz para mudança, né? Um caminho para o autoconhecimento. E eu tenho condições de fazer isso, que eu tenho uma condição financeira boa, tenho condições também sociais de estar nessa disposição interna de para esse lugar, né? Porque inclusive é muito diferente. Eu enquanto médico atender um local que é super vulnerável socialmente por várias questões históricas, e um local onde as pessoas têm condições assim, né? E se auto tem um autocuidado, porque tem condições de fazer esse autocuidado, né? Então acho que parte primeiro dessa escolha assim, de querer ver o outro por quem ele é e não só pelas dores que eu carrego mas é muito complexo assim porque num país super racista eu pedir para uma pessoa negra olhar para uma pessoa branca de uma outra forma talvez para ela seja muito doloroso e mais uma imposição e repetição de uma coisa né então é difícil porque a gente vive nessa estrutura que o Brasil foi fundado numa violência então muito complexo assim eu conheço mulheres que não interagem com homens e conhece um homem que fez uma violência sei lá, psicológica, ou fez alguma atitude que foi machista e mesmo depois de cinco anos, quando o homem consegue falar com a mulher que teve a situação e resolve, e vai atrás e faz as coisas, mesmo assim continua, sem, continua escolhendo não falar com aquele homem e é uma escolha dessa pessoa e é válida, mas é difícil porque não é uma escolha que constrói ponte, mas... Mas você vai falar que é inválida, não Mas eu não como, vou dizer que é inválida, possível. jamais, não vou.
1: Eu acho que na, em muitas frases, em muitas é, conclusões suas assim, é, eu percebo que você puxa sempre pra um lugar que é muito difícil, né? Uhum. Eu acho que você tem essa coisa de, de, de ver a dificuldade, só que mesmo assim, ainda assim, você vai fundo uhum. e traz uma solução, bicho então assim assim eu tô te conhecendo agora tá o Juliano já tinha falado com você antes mas assim, eu acho muito interessante como você consegue ser uma pessoa que torna atender por exemplo a uma fatia muito vulnerável da sociedade e você coloca isso de uma maneira fácil <risos> saca eu tô ouvindo aqui e tipo assim claro que existe dificuldade no, no que você na sua realidade né mas o que eu digo que você coloca de maneira fácil não é diminuindo a dificuldade da situação, mas colocando uma resolução fácil. Então, assim, interessante, assim, como... como como você... Puxa, é muito difícil, mas você traz uma solução muito fácil, assim. Tipo, é muito difícil, realmente, para uma pessoa... Mas para você, você conseguiu se inserir. É muito difícil. Caramba! Assim, te admiro, irmão. Ai,
2: valeu. Mas é isso, né? A Ayahuasca, né? Traz os aprendizados Ai, da simplicidade, nossa, né? <risos> Tudo é simples, eu né? acho
1: Eu acho que a Ayahuasca é um negócio que tá chegando aí, que é um assunto polêmico também. É. Eu e o
0: Rogerinho, a gente foi junto na nossa primeira cerimônia. Nossa, menina. De Ayahuasca. Aqueles, <risos>
1: né? Não... <risos> <Presta, risos> cadeira é. Ah, é foi, Pega o um papel é, pra limpar o suador. Não, é porque foi...
2: É, foi Nossa. polêmica. Foi polêmica, foi uma sessão polêmica. foi e Innecessário.
0: Mas, ó, pra quem não, não conhece, eu acho que é um chá feito com uma raiz e um cipó e que te ajuda a expandir
1: a tua consciência. É uma folha e um cipó. É? Não, não é uma, é, não, é, uma são duas coisas. É, é, a, é a chacrona. Aham. Uh -huh. Que é a folha da, da rainha, né? Uhum. E o cipó, que é o jagube. O jagube, hum. ele é ele O, o jagubi, que é a raiz, que é o cipó, ah, né? E aí Ai, no entendi.
2: cérebro, né, numa coisa física, eles têm um efeito duplo sinérgico, porque um bloqueia um receptor e o outro degrada a coisa que se liga no receptor. Então, eles, ele, ela tem um efeito sinérgico, as duas coisas juntas, né? Uhum.
1: E você, como médico, qual é o seu ponto de vista a respeito da ayahuasca?
2: Ih, menina. Polêmica. Hoje é só polêmica. É, eu acho que quem tem condições de consagrar o Ayahuasca, consagra. E é um, uma ferramenta maravilhosa. Não uma ferramenta, né? mas é uma medicina poderosíssima, assim, de um alto mergulho, né? Tem, várias, tem um documentário no Netflix que é o último xamã, que é uma pessoa que vai numa jornada de cura e que vai atrás de Ayahuasca. Eu acho... Que é, tem uma efetividade muito boa, assim, né? Eu acho que a gente, na sociedade, usa várias medicações antidepressivas e a gente sabe que a fluoxetina, que é o remédio mais usado. No começo, os estudos mostravam que não era bom. Existiu todo um marketing por conta da fluoxetina. Então, eu sou uma pessoa que busca usar o remédio de uma forma muito racional. Demais, até. E só quando necessário. E eu acho que seria uma, uma boa coisa, né? Agora, é isso. Eu quero ver o que vai ser mostrado. Uhum. Porque muitas vezes os antidepressivos que eu passo e os benzos diazepínicos, né, que é o remédio de tarja preta para dormir, é para uma anestesia da realidade que vive, porque não tem condições de suportar. Então, e aí muitas vezes a gente fala na medicina de família, né? Ah, é Deixe prescrever, tirar as medicações, mas porque tomar remédio de tarja preta por muito tempo é ruim. Mas será que aquela pessoa que está passando por tanta dor e não tem um, um suporte social, alguém que faça uma escuta qualificada, não tem um apoio, o que é que ela tem? E o que, que ela vai ver no final das contas, né? Mas ayahuasca, para quem tem condições, é maravilhosa, né? Tem uma frase que é... Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Sim. Hum. Ah. Cara, eu vi alguns
0: líderes empresariais, pessoas maravilhosas, super inteligentes, que têm negócios prósperos e que tomaram ayahuasca e que transformaram seus negócios em ainda mais prósperos se transformaram em pessoas ainda mais criativas, ainda mais expansivas. Eu não conheço ninguém que tomou ayahuasca e entrou num fluxo negativo.
2: Ah, eu, conheço, é, duas. eu, conheço, eu conheço duas. Eu conheço Eu conheço duas. que também. inclusive deu ruim. Mas é isso também, eram pessoas que já tomavam antidepressivos, que você não pode estar tomando medicação, é, né? Você tem, todo... tem que, você tem que fazer uma anamnesia antes, você tem que ter... É, não é só chegar lá é,
1: e... Anamnese é uma coisa importante, inclusive vale a pena... Até explica o que é essa anamnese, só para as pessoas entenderem.
2: Então, menina, anamnese é você conversar com aquela pessoa e você fazer uma... Você colher uma história daquela pessoa, né? Você entender quem é aquela pessoa, o que é que ela faz, né? Então, você vai numa consulta, você faz uma anamnese. Um certo? diagnóstico. Diag... Depois do diagnóstico. Anamnese é para fazer o diagnóstico. Aí, anamnese, diagnóstico. isso. Antes de fazer o diagnóstico, faça o anamnese, né? E aí eu acho que esse é o problema, dos talvez, né, desse rosto que eu estava contando. Talvez as pessoas façam um diagnóstico antes de fazer uma anamnese. Prefeito, que é uma né? conversa, né? Perfeito. Que é, é eu acho que isso é
1: uma coisa muito que, que vale ser ressaltada. Inclusive, se a gente está falando de ayahuasca, vale a gente falar né, dessa responsabilidade. Porque é, é, é isso, assim, você está disposto a ver...
2: Né? eu já atendi pessoas que falaram para mim que não estavam dispostas, pronto. que eu tinha proposto um método integrativo, uma coisa diferente em outro momento, e a pessoa falou para mim, eu não tô querendo ver isso é, então ela sabe. Hum. sabe e aí é esse negócio da compreensão né? o Paulo Freire traz, a, traz o conceito de, de situação limite e do inédito viável, a situação limite é aquela situação que está na minha borda e que é uma situação limite que, se eu ultrapassar, eu chego no inédito viável, que é aquela coisa que é inédita, que eu não conheço, mas que ela é possível, ela é viável de acontecer. Então, acho que a Ayahuasca é uma coisa que e as medicinas, né? As medicinas tradicionais ajudam a expandir os meus limites e trazer o inédito viável para perto, né? E se eu cheguei nesse inédito viável, eu tenho um outro inédito viável aqui mais perto, que vai chegando, né? Então, por isso que é sempre um processo de busca e não de completude, né? Perfeito. É, então, se você porventura
1: se interessar por aí, eu acho que procure um lugar seguro, com uma casa antiga, em nenhuma hipótese consagre a ayahuasca com os amigos que sem o um ancoramento, sem o um respeito, sem o um entendimento a respeito da medicina, porque essa pessoa que vai estar guiando o ritual, ela tá guiando é, uma, uma uma imersão. Então, assim, você não vai, você não vai para para escalar no Everest sem um guia, bicho.
2: É, é, e com muita parcimônia, é né? É, pode, um... ir
1: com, pode ir com oxigênio, mas tu vai sozinho tu não vai.
2: Tem um documentário da Marina Abramovic que ela vai explorando vários lugares espirituais no Brasil. E aí ela vai consagrar a Ayahuasca e ela toma um copo já ayahuasca, e ela fala, ai, ah, não tô sentindo nada. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, não vai Mas de espere. novo, não. Aí ela foi tomar outro copo, menina. Depois tá ela lá se batendo, ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Ela falou, minha mente tava estilhaçada em pedaços. Eu falei, sim, gata. Imagina. É isso aí, é <risos> isso
0: aí. <risos> Tem muita gente irresponsável que não conhece as fundações da ayahuasca, da onde que vem, exatamente como usar. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram em cerimônias e escutaram os facilitadores brincando sobre é, quem ia conseguir instigar mais
1: os participantes, Eita. deixar os participantes mais ah, nesse não. estado Nossa. alterado. Não, a pessoa não entendeu nada.
0: Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado, realmente escolher assim... As pessoas que guiam pesquisar antes sobre o que foi uma coisa que eu não fiz quando fui na minha primeira cerimônia com o Rogerinho, né? A gente viu Eu ah, até a pesquisei, cerimônia. mas
2: parecia bem bom, né? Era, mas não. não é, é. A gente olhou assim é. por cima, né? Era.
0: era uma pessoa meio famosa assim, a gente, ah, legal, uma pessoa famosa, um babado, músico aqui. Babado. É, tem as músicas, músicas cara, muito vamos, boas. vamos lá. Nossa. E daí a gente chegou lá e assim, era uma coisa que não era o que eu queria, porque é, tinha discurso sim. político no meio. Nossa. Era uma coisa que era Ai, foi outra difícil, história, né? um trabalho. Assim. A gente, a gente teve que ficar... Foi rapaz, mais uma né? vez sendo difícil. Gente, a, vida, vez... a vida é fácil a... também, pelo amor de Deus. A vida velho. é fácil. <risos> Agora, já fiz outras cerimônias em que foi maravilhoso. Maravilhoso, que a pessoa que guiava... Fez tudo certinho, explicou tudo certinho, deu a
1: dose sim. bem certinho. A pessoa sabe, é. né? O xamã, às vezes, quando vai dar a dose, ele olha no olho da pessoa, é, espera para dar, ela sente um pouco. O xamã que a gente consagra, ele segura assim, o copinho pertinho assim, ó olha no seu olho, às vezes ele até te pergunta, tá bem, irmão? Tô. Aí, sim. É. no seu a resposta, ele entende. Né? Aquela e... pessoa que prevê não
0: existe. E antes de servir teve uma pesquisa, e perguntou, anamnese, fez a certinho. Aí sim, sim, experiência. Saber de onde é que vem essa ilha.
2: Isso de aí. Que dá, que eu... é. É. Mas a revolução é essa, né? Para mim a revolução é voltar para o passado, né? Tipo, seja para as medicinas tradicionais, essa coisa coletiva. As pessoas no começo não tinha isso que a gente tem hoje. As pessoas cuidavam todas de si, na comunidade, no coletivo, né? As medicinas originais, as pessoas se cuidavam de si. Não era mente separada de corpo, de espírito. Era tudo junto. Então não tem como uma coisa ser parada da outra, então é esse resgate que a gente passa hoje, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, né? e eu acho que o homem também passa um pouco por isso, de resgatar para o passado, mas não de reproduzir o passado, mas de olhar para essa dor do que foi o começo do ser homem e ressignificar essa dor do que existiu, entendeu? Porque sem olhar para o passado eu não consigo crescer para frente. Né? Tem uma, é, uma coisa aqui que eu queria te perguntar,
1: é, na verdade, só fazer um breve comentário, você falou que na unidade que você atende...
2: É de 0 a 100 anos? Não, não, o que eu quero dizer ah, é que assim, tá. é difícil um pouco explicar o que é saúde da família e o que é medicina de família e comunidade. Porque é uma coisa nova, é uma coisa que não é falada por vários motivos. seja, uma questão de não ter interesse que isso aconteça e tal. Então, as, as pessoas quando perguntam o que é um médico de família e comunidade, a gente diz assim, olha, é um médico que atende pessoas de qualquer idade estando vivas tá e bem. que olha para a família delas. Não
1: tem nada a ver com isso de, de idade de realmente de 0 a 100. Isso aí foi um exemplo seu. Não, foi um porque, exemplo meu. Porque me marcou uma coisa você ter falado de 0 a 100, porque e voltou agora pelo fato de a gente estar falando da Ayahuasca e tal, a gente foi agora no Acre, no aniversário de 102 anos do pajé, do cacique da aldeia. assim Enfim, foi todo um rolê super feminino, que foi a primeira vez que a liderança feminina Shanenawa é passada de pai para filha. E aí as três irmãs estavam à frente dessa aldeia, que é a aldeia Shanetachakaya, é um nome é, é difícil, né, é esquisito para a gente no sentido da nossa da nossa fonética, mas é, foi muito interessante assim, a saída e ver exatamente como as medicinas da floresta Cara, o, o, o cacique tem 102 anos. Não pode ser atendido pelo Rogério, já não passou. Não pode já passou. Ele vai... Ele, esse, esse, eu vou, vou avisar aqui, pajé chuanê, cacique chuanê, se vier na cidade, acho que traz as ervas. Porque não vai ser atendido na UPA que é de 0 a 100, bicho. Já passou. Isso porque me, me, o que contaram lá é que passou de 100 anos, assim. Porque 102 anos é o que eles têm certeza. Porque na época ele tinha alguns anos já... Perguntaram ah, quantos anos nasceu, quanto tempo... Porque não tinha isso... A contagem começou, sei lá... 60 anos, 70 anos atrás... Então, Total. eles perguntavam ali ainda... para. Ah, então, assim... Com certeza ele tinha mais de 100 anos... Então, botaram 102... Tipo isso... <risos> e aí... O que que... O que que... Eu, eu queria fazer essa relação assim... Você se considera... Um pajé da cidade grande?
2: Ixi, menino aqui pergunta... Olha, nunca tinha pensado nisso... Ai, eu não sei, eu não, não me sinto confortável ainda com esse título, assim, porque... Ai, não sei. Se for um curandeiro, talvez. Um mago, talvez.
1: Mas é o pajé,
2: eu não sei, porque tem uma coisa tão indígena, né, que eu ainda não me apropriei disso, assim. Por mais que no Ceará tenha muito e na minha história tem uma questão ali, mas eu não, ainda não me apropriei disso. Talvez quando eu me apropriar... Disso aí eu talvez me sinta confortável. Mas o, o Mago da Cidade Grande eu acho uma boa. Inclusive, eu acho um bom título, assim, né? O Mago da Cidade Grande. <risos> mas Mago é isso, cura. né? As pessoas às vezes, chegam com umas quejas e falam: vamos olhar pra isso aqui. É. Vamos pensar, vamos escrever um pouco, vamos, vamos fazer outra coisa. Isso aqui você não tem relação com isso. E é muito louco porque as coisas acontecem, assim. Chegam coisas que, pra mim, que eu fico, gente, espirituais, claramente. Espiritual. Como é que você
1: resolve isso? Como é espiritual. Que...
2: <risos> é. Vai, vai, deixa a galera resolver. Respeitando a medicina, trato, claro, né? Nada fora do limite da ética, nada assim, né? Tipo, mais dentro dos limites, assim, mas já chegaram questões que eram, que não se revelou espiritual, mas quando você abre uma porta, assim, a coisa acontece, assim. Normalmente mulheres, ainda né? não chegou nenhum homem com uma questão espiritual, né? Porque acho que fala um pouco disso... Uhum. Desse lugar, assim. Você vê, né? Você vê. Será foi que os um... caras acham que é coisa de viado também? Ai, não sei. Mas é uma coisa a, meio bizarra, meio assim, talvez. A ela,
1: espiritualidade, da maneira que foi elevada, vou falar uma coisa muito polêmica, tá? Eu acho que a espiritualidade é, sobretudo, né a católica, por ser uma coisa muito do homem, que o homem que precisa ser... O homem respeitado é o homem como a, 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 a gente estava conversando na última entrevista, que é o cara mais coberto, é um cara, né, meio com uma roupa que é meio assexuada, né? Então esse cara talvez tenha propriedade para falar sobre espiritualidade. Total. Mas assim, tipo... Que loucura, porque é distante, né? Você, você distancia a espiritualidade de você e aí você não consegue ir num médico e se o cara fala pra você que pode ter alguma coisa a ver... É, com a espiritualidade ou a mulher, né? Porque a gente tava discussa, discutindo sobre falar o cara também toda hora, sobre a médica ou essa pessoa falar sobre isso, você ter a sensibilidade e falar assim: caraca. Pode ser que seja mesmo. E não vai... E não, não, não... Esse negócio comigo não pega, não. E <risos> mim não pega... Nossa, eu ouvi tanto homem heterotópico falando isso. E em mim não pega nada, não. Isso aí pode esquecer que comigo não é assim, não. Sabe? Total. Tipo assim, chuta macumba. Sabe essas coisas dessa galera que é... <risos> tipo assim, assim coitado. Macumba. Mal sabe. Me chuta uma macumba você vê o que acontece com as Mas vidas. Mas é muito louco, que as coisas
2: estão muito separadas, né? Então, tipo assim, quando a gente pensa num médico... O que é que eu vou falar pra esse médico? E a proposta do médico de família é, tipo assim... Eu vou falar qualquer coisa pra essa pessoa. E essa pessoa vai me ajudar com qualquer coisa. Com qualquer coisa que eu trouxer pra ela vai ser válida. E aí eu acho que isso passa um pouco com essa questão de masculinidade, porque é tudo separado, assim. São então, tipo, eu que vou resolver, não sou eu no coletivo. A solução é essa única. Né? Então, parece que tudo é segmentado, é fragmentado. Né? E a proposta é justamente juntar. A saúde da família é você olhar a pessoa como um todo, é olhar a família. Né? E eu acho que a masculinidade passa por isso hoje, né? de parar de olhar para mim solitariamente, mas olhar em conjunto. Olhar para a sociedade, olhar para o todo, olhar para as consequências do que foi o ser homem. Olhar para as novas possibilidades, para os novos futuros, para os novos caminhos. Né? Então, acho que tem muito desse... Sair desse individualismo, dessa coisa separada e para a coisa em conjunto, o que é mais complexo. Mas a vida é complexa, né? A vida é um sistema.
0: Mas ao mesmo tempo, o Rogério tem uma coisa também de simplificar. Uhum. É ele... Adoro. Ele
2: trabalha com letramento em saúde. Que agora eu estou no letramento para a saúde.
0: Mas é o mesmo, é o mesmo rolê. Es, explica pra gente, Rogério, porque eu como já morei... A gente morou dois anos e pouco junto, eu e Rogério, conheço bem. Ele criou um software que ajuda médicos a imprimirem a receita de uma maneira mais entendível, mais compreensível para as pessoas. Tem um, um vídeo que o Rogério gravou lá nas ruas de Fortaleza, que eu acho maravilhoso, que é ele perguntando para uma senhora na rua, se o médico te diz para tomar o remédio de 8 a 8 horas, o que, que você faz? Aí a senhora diz, toma as 8 da manhã e às 8 da noite. Aí a, a, a amiga dela que está do lado diz assim... Ah, eu tomo logo oito comprimidos de uma vez.
1: Que isso?
0: Total. E, ou se o médico diz tomar via oral, a pessoa diz... Ah, toma de hora em hora. Meu Deus! Então, existe uma falta de compreensão da, de grande parte da população, que se chama analfabetismo em saúde... E que é muito pouco falado aqui, o Rogério, graças a Deus, trabalha <risos> resolvendo o analfabetismo em saúde, né? Trabalha com esse letramento para a saúde, ajudando as pessoas a entenderem, seja com esse software. Existe? Está gratuito? Como é que está o software? Segue,
2: segue, segue gratuito. Como, como
0: é que a, se tem algum médico aqui do SUS ou um médico particular também, médica que está nos
2: ouvindo e quiser ter acesso ao software, como é que faz? Só entrar no www.pulsares.com.br. Pulsares. Pulsares. é um corpo astronômico que é tido como farol do universo, mas que é uma estrela muito antiga. Então, é uma coisa que as pessoas estudam para olhar para o futuro, baseado no que já aconteceu. Nossa. Então, essa é proposta de voltar para a medicina, para coisa como era, mas... Olhar pro, pensar o futuro olhando para essa medicina do começo, né? para essa saúde do começo. O cara tem visão. Tem visão. <risos> o cara tem o outro visão. puxou, mano.
1: Eu tava pensando assim: caraca, o Juliano. Eu acabei de pensar isso. Juliano trouxe o um cara maneiro. <risos> cara. <risos> <risos> Juliano Nossa. me traz uma pessoas boa. O cara tem visão, mano. Não, a gente
0: morou junto, não, não foi por acaso. Sim. Aprendi muito com, com o Rogerinho. E vice
1: velho.
0: E. Então, como você vê, Rogério, essa questão do, do letramento em saúde especificamente para os homens? Quais são as principais coisas que os homens precisam aprender para se cuidar melhor, para ter mais saúde e para não perpetuar essa estatística de que os homens vivem sete anos a menos que as mulheres?
2: Total. Eu acho que primeiro a gente fala de letramento para a saúde, né? E de falar letramento para a saúde, a gente tem que falar um pouquinho de saúde rápido, assim né que a saúde que a gente tem contato com é essa saúde ocidental ela foi construída por homens nesse paradigma que a gente falou antigo né de ser homem esse paradigma antigo, então a saúde é uma coisa que sempre foi, historicamente unidirecional onde eu faço saúde para você porque eu sei e você não sabe você é o um médico, eu sou paciente e você Isso. me diz o que é saúde eu, eu coordeno, você recebe e unidirecional e aí, o letramento para a saúde é um... Inclusive, quem começou a humanização na saúde foram as mulheres. Nise da Silveira. O movimento de humanização na saúde começou por causa do parto. Nossa. Então, veio desse lugar. Não foi um sempre, homem que trouxe a humanização delas, na saúde. É. E, tem,
1: e tem homens, que, inclusive, que já foram entrevistados e que dizem o quê, Juliana? Dizem que... <risos> que todo feminismo
0: vem de ideias dos homens. Quando a gente sabe que existe uma parte do feminismo que foi instalada pelo capitalismo, mas a grande motivação, na verdade, do feminismo, que a gente sabe, veio das próprias mulheres, do seu desejo de se libertar. E a gente sabe que o próprio autoconhecimento para homens, que a gente está aqui com a Jornada Solar, com todo esse movimento de autoconhecimento, foi inspirado em movimento das mulheres. Exatamente. E agora a gente está aqui com um médico de família, um cara que é um empresário do ramo da saúde, que faz mestrado... Do impacto. Em saúde, da área do, do impacto, impacto social patrocinado pelas principais players de saúde aqui do Brasil, que já foi dar discurso... eu estou querendo tu, tu, conhecer essa pessoa. Ele deu, é um players ainda não. ele deu um discurso no Canadá, no evento Canadá patrocinado por uma das maiores fundações aqui do Brasil, no mesmo evento que a Emma Watson estava discursando. O Rogério, ele é um Rogério. cara de altíssimo nível. Que? E ele está aqui falando da visão dele sobre saúde. Então, escutem esse cara, porque ele, na minha visão... É um dos principais médicos que a gente tem Menina Drauzio comunicar. Varela, corre aqui. É o Drauzio Varela dos jovens. <risos> da nova era. Yes! É o Drauzio Varela da nova <risos> era. Tá aqui na nossa frente. O Drauzio Varela da nossa época. É isso? Que
2: isso gente, maravilha. me chama pra equipe de transição, Lula. Tamo aí.
0: Aí, boa. Se você é um homem e não, se, e não se identifica, assim, com esses médicos mais velhos e tal, que tem aquela coisa mais antiquada, que todo cara quer te passar uma receita com um remédio, escuta esse cara aqui, o Rogerinho, porque ele integra tudo Exatamente. Ele tem uma visão integrada da vida, que nem você vai fazer uma, uma massagem, você está com uma dor nas costas, vai em qualquer massagista. A pessoa não vai te fazer uma massagem só no lugar da dor, porque ela sabe que os músculos têm uma cadeia muscular, Exatamente. que o músculo está conectado com a fáscia, que está conectado com o, o osso. Então assim, para você resolver a sua dor, você precisa olhar para um sistema. Se você está com uma dor, seja ela emocional, seja ela física, seja espiritual, você está perdido na vida, você precisa olhar isso de uma maneira integrada. E o Rogério é um médico Esse que integra faz. tudo isso e que nos ajuda no básico, no básico, no letramento. Então, Rogério, qual que é o letramento que os homens precisam ter?
2: Pois então, a gente falou um pouco de saúde, né? E aí o letramento para a saúde é o quê? É você olhar para essa pessoa que está recebendo saúde e perguntar: Menina, você entendeu? <risos> É <risos> assim, como é que tá isso aí para você? Né? Então, letramento para a saúde é como é que as pessoas acessam, compreendem, avaliam e aplicam as informações em saúde no dia a dia delas. Então, assim, como é que eu acesso as informações? Quais são as informações que eu encontro? Como é que eu avalio elas no primeiro momento? Como é que eu compreendo elas com o que eu já sei? Como é que eu faço uso dessa informação para eu tomar uma decisão da minha saúde? Então, letramento para a saúde é uma coisa que não é só eu fazer saúde e acabou, é eu entender o que é que a pessoa faz com isso que eu oferto qual é a decisão que ela toma? Entender a aplicabilidade do que o médico passou no dia a dia do paciente. Não só o médico, mas qualquer pessoa que atende e na sociedade como um todo. Então, estou lá vendo TV, passou uma, uma, uma propaganda de, sei lá, de alguma coisa, vitamina D. O que é que eu entendo disso? Eu vou comprar Eu não vou comprar? Eu vou, ver, vou ler um rótulo de alimento no mercado, vou ver uma campanha do Ministério, vou olhar as vacinas no Brasil. E aí, como é essa comunicação? O que foi que eu tive acesso? O que é que eu entendi? O que é que eu já sei? Então, letramento é esse convite para se conectar. Que é uma coisa que já existiu historicamente associada a mulheres, né? Do cuidado, do afeto. E que hoje a gente vê que precisamos todos ter isso e não colocar o peso em cima somente de mulheres, né? Então, o letramento para a saúde é esse convite. Então, o letramento tem vários. Então, tem o letramento de gênero, por exemplo, que é saber sobre gênero. O que é que eu acesso sobre gênero? O que é que eu já entendo? O que é que eu não sei? O que é que eu sei? E o letramento não é só para quem interage, mas para quem produz a informação. Então, o que é que eu compreendo do que as pessoas entendem de gênero e como é que eu vou comunicar isso? Para quem eu vou comunicar? Para que setor? Então, o letramento, é se extra... o letramento é algo que auxilia que a gente compreenda melhor as informações e tenha uma ponte construída. Então, uma comunicação humana é uma ponte para a gente chegar no letramento, por exemplo. Né? O letramento para a saúde é isso. Então, é isso. Eu entendi que as pessoas não entendem receita porque a saúde está desse jeito. E aí, eu vou fazer uma receita diferente para facilitar o um entendimento, não porque a pessoa não sabe, mas porque a saúde que eu, pra... que eu faço ela é difícil de compreender. Vou pegar um, um dado que
0: eu não posso deixar de falar que tem muito a ver com saúde dos homens, que é, eu, eu vi esse dado algumas vezes já na, na internet, que é de que aqui no Brasil, a cada ano, mil homens têm os seus pênis amputados por falta de higiene.
2: Menina, eu vi uma vez... Meu
1: Deus! Uh. Porque... Peraí que deu vontade de mexer. Pelo,
0: pelo <risos> que eu entendo, os caras acham que lavar o pênis é uma coisa que não é máscula o, sufi o suficiente. Ou talvez o cara não tenha tempo de se cuidar minimamente. Que pena minimamente. do ser humano
1: que não se conhece a ponto de não se lavar, bicho!
0: E aí o cara não consegue, sei lá se o cara... Não é teve
2: ou... acesso à informação, que é muito louco, né? É,
0: não sei se o cara não tem acesso à informação, não tem é. acesso a um banheiro, não tem acesso a água potável, qual, qual que é a questão? Eu imagino que é principalmente acesso à informação. Sim. E aí o cara acaba desenvolvendo ali uma, uma doença na região do pênis e acaba tendo o seu pênis amputado. Mil homens todos os anos têm seu Nossa. pênis amputado só no Brasil por causa disso, dessa falta de higiene. Então é o básico do básico. O que, que tu pode dizer para esse tipo de homem?
2: Menina, não sei nem se ele vai estar aqui escutando, porque eu acho que ele está tão longe, né? Ai, Nossa, meu Deus, é muito verdade. difícil. Talvez ele esteja. Talvez, talvez ele esteja. É. Talvez ele esteja. Eu acho que é muito a gente querer entender quem é este homem, né? Tipo assim, menina, me conta aqui, o porquê tu não faz isso, sabe? Lógico que eu não vou falar desse jeito, né? Porque aí eu também... Vamos supor,
1: chegou o cara aqui agora. Ó, né? Chegou o hum. caminhoneiro aqui. <risos> vou botar o meu ator, hein? <coughs> Desculpa. É <Bem engasgado. coughs> hum. Ai, tô com a coceira
2: no pau. Ah, quanto tempo tá isso aí? Mas por que, que tu quer saber? <risos> não, porque eu tô aqui pra te ajudar, né? Eu tenho que saber de algumas coisas, assim. Tá.
1: Ah, coceira, né, né? Coceira a gente tem coceira, mas eu acho que essa coceira, coceira mesmo, começou assim a ficar mais, mais feia mesmo, assim. Deve ter. O que? uns dois anos.
2: Mas tu não lava o pau?
1: É. é... Lava o pau, lavo cara que eu lavo o pau. Joga uma aguinha, né? Passa uma aguinha no pau
2: Tu né? não puxa, tu não abre ele. Como assim puxa? Bota pra baixo, assim, porque o pau ele tem um negócio que puxa pra baixo. A pele? É, a pele. Ai,
1: não, puxar a pele Tem cheiro, né? Fica cheiro, ficar cheiro, de cheiro na mão.
2: Mas é, é o teu pau. Tu não quer. não. <risos> Cara, mas é, é muito isso assim, <risos> porque para mim o rolê do o rolê do o rolê da medicina <risos> acho...
1: Eu amei esse quadro. O muito rolê bom, da mesa de família, família é muito
2: isso. Assim, o pessoal fala assim, ah, eu vou fazer uma comunicação empática Sim. e tal. Eu falei, cara, mas isso aí eu tô querendo me conectar com o que eu quero, entendeu? Eu, não, eu vou fazer a comunicação que a pessoa precisa. Então, chegou um homem caminhoneiro, eu não vou fazer uma coisa, ai quais são os seus sentimentos em relação ao pau, sabe? Eu não vou fazer um negócio Sim. desse, entendeu? Tem que, ser uma, tem que jogar com jogar
1: a pessoa. Com... Ah, é, e no mesmo nível de, né? Pra, você vai falar de A, você vai falar de A. Vai falar, de a vai falar de B, é, falar de B. É, é. Você tem que ir escadinha por escadinha. Não dá pra você ir, né?
2: Eu e... tinha um professor da faculdade de infecto que ele falava assim Bote o pinto aqui pra eu ver. Ele era totalmente assim, quebrando barreiras, entendeu? Uh -huh. E eu acho que é muito isso. Assim, eu não me sinto confortável. Assim, ah, é a coisa que eu mais me sinto confortável. Não, mas é uma performance quase, né? Uh -huh. É quase uma performance ali. Que e, eu vou ter que atuar E, dessa e forma. às
1: vezes perguntam, por exemplo, pra você. A ah, mas tu é gay, alguma coisa assim nesse sentido não, tipo. nunca perguntaram não?
2: mas eu, eu já tive acesso a comentários, né porque eu tô de cabelo colorido esse ano e eu Entendi. sempre quis colorir meu cabelo e sempre tive muito medo disso? de, de ser uma pessoa com cabelo colorido que atende, sei lá ah, preconceitos tá. e tal e aí muitas pessoas chegam, ai que massa, que estilo, não sei o que mas aí chegou um homem de 85 anos e falou assim, é, a gente olha de longe não sabe se é animador de torcida animador de festa infantil, se é médico eu falei, é
0: sobre isso é. Mas você Pode ser de jaleco.
2: É, a gente não usa jaleco na medicina de família, porque é uma coisa que distancia, né? E não precisa. A gente tá com a roupa toda coberta, com as normas de segurança, usa um crachá e é isso. Que mas com a sua roupa do dia a dia. Com a normal. roupa do dia a dia. As... Essa roupa que eu tô aqui eu uso pra atender, assim. Legal. E eu acho é. que é buscando essa integração, assim, né? De que eu sou fora Distanciar, de lá.
1: né? Aquela coisa que a gente falou do clero, de tirar é. o clero desse lugar do acesso. Mas quando prazer. a pessoa pergunta
2: assim, da minha orientação sexual, eu pergunto, mas por que é importante pra você saber isso? Sério? Você devolve? Ah. Né? É, a gente devolve. Por que é importante? Você acha que vai ter uma mudança? Pronto, uma já planta coisa? uma sementinha. É. Mas essa pergunta nunca chegou, não, assim. Uhum. Nunca, nunca chegou. Que bom, é né? Recente. Que bom.
0: Esses tempos, quando tava estava logo na véspera da eleição, eu estava numa, numa fogueira com os amigos e tinha um cara ali que era novo, assim, que eu não tinha conhecido ele ainda, e que eu fiz um comentário de alguma coisa, do SUS, sei lá do que foi, e ele falou... Quem tu vai votar? E aí, eu olhei para ele e perguntei... Por que, que tu quer saber? Por que, que, né? Por que, que isso é importante para ti E aí, ele ficou quieto. Não falou mais nada. Eu vi que ele, ele queria saber aquilo só para me colocar numa caixa.
1: caixa. Uh -huh. Total. Então,
0: é, se eu ia votar em X, eu era uma coisa. Se eu ia votar em Y, eu sim. era outra. Então, se o Rogério é hétero, é uma coisa. Se sim. o Rogério é sim. gay, é outra coisa. Sim. E isso, a gente sabe que não faz mais sentido. Sim. Porque... Você pode ser um homem hétero e pode ter a opinião que for, o estudo que for. E você pode ser um homem
2: gay e pode ter a opinião que for, o estudo que Menina, for. é, inclusive, é uma diversidade, né? Nossa senhora, assim... Eu, eu ia até comentar uma outra caixa, que você falou
1: de caixa aqui agora, a gente entrou numa caixa sem querer, que a gente falou assim, ah, o que, que é um homem caminhoneiro?
2: Olha isso, a gente tem que tomar cuidado, bicho, o um homem é caminhoneiro, é verdade, porque... perdão aos homens caminhoneiros, é, gente, perdeu, que estão que nada, performam outra coisa.
1: Do né? nada a gente perdeu essa galera, é, não, desculpa, eu, de acho isso, eu acho
2: isso muito bom, quando a gente se coloca nesse outro, nesse outro lugar, assim, né, tipo... Porque muitas vezes como eu me coloco nesse lugar de construir pontes e tal, é muito comum às vezes eu estar no local de causar uma reflexão. E eu acho que o lugar de causar uma reflexão é um é uma ponte, um caminho que mais fácil para um lugar de superioridade. E assim, ah, eu tô causando reflexões, sabe? E aí eu acho eu gosto muito quando acontece o inverso, porque aí é tipo, ah, tá bom. Tá vamos, bom, vamos... É, ainda tô no caminho É, vamos colocar na humildade Lá na
1: Índia tem um negócio que eu achei muito interessante Quando eu fui pra um retiro espiritual Eu sou muito espiritualizada, sabe? Eu, sou, tipo assim. <risos> eu eu amo fui pra Índia, gente Eu sou muito, eu sou buscador, tá? E aí, o que eu achei eu interessante... caçador de mim, desde o <risos> nascimento Então, quando eu fui pra Índia Voltando a falar de novo Quando eu fui pra Índia, tinha uma, uma fila Que eu achei muito interessante Que era setinhas, assim Aí tinha setinhas Aí era setinha seekers Tipo assim, buscadores então assim, o ca... num templo top da Índia, se a galera, va... nível de espiritualidade, auge, búdico, ele vai entrar no Seekers. Entende? Então assim, a gente que é buscadores. Então é sempre o caminho dos do buscadores.
2: Então aqui a gente tá nesse lugar de Seekers. E Sim. o lugar do buscador é um lugar de não poder, porque é um lugar de um novo que eu não sei o que vai acontecer. E aí o lugar do não saber é um lugar de se render a uma coisa. E aí se a gente fala de homem, disso que a gente comentou, né? Será que os homens no geral desse estereótipo que existe né? Será? esse estereótipo de homem não quer se render uhum. não quer buscar né? mas aí a gente tá bora, mudando isso, bora, graças a Deus de né? magazine. e aí teve uma situação que aconteceu comigo que foi muito essa essa inversão e tem muito a ver com gênero assim, porque eu trabalhei num posto quatro meses lá em Floripa, e aí depois que eu saí do posto, teve uma semana de autocuidado da enfermagem que propuseram e aí eu falei que eu tirava cartas e o pessoal chamou, vem aqui pra tirar cartas pro pessoal da clínica eu falei, ah, com certeza e aí eu tava tirando o carro pra uma pessoa que era agente comunitária de saúde, que eu conversava com ela, entendia. Sendo que quando eu cheguei nesse local, me falaram que... Ah, os agentes estão aqui há muito tempo e tal, não sei o quê. E aí, eu falei, tá, tudo bem. Mas eu conversava com essas pessoas entendia. E conversava com elas e, enfim, tinha uma interação. E eu tirei o jogo pra ela e eu não entendi o que tava saindo no jogo. Até que ela mesma <risos> começou a me explicar o que é que tava saindo no jogo. E eu fiquei, gente... Pois está aí. É. Aí eu falei, tá, mas você tem alguma religião? Eu já tinha perguntado, ela tinha falado que era do candomblé, ou da Umbanda. E aí a começou, ela falou, ah, eu tiro cartas também. Eu falei, ah, você tira cartas? ah é. que máximo e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, ah, não, é porque eu sou Ialorixá, porque eu sou mãe de santo. E aí aquilo para mim foi um choque, porque naquele local eu era um médico e ela era agente comunitário de saúde, que numa posição hierárquica está diferente. Mas no outro local que eu frequento, que é um terreiro, ela é a pessoa principal a pessoa que coordena. E eu sou apenas o iniciante que está desenvolvendo. E aí foi esse choque, assim, de ver... Meu Deus, mulher, eu nunca tinha imaginado Sim. que tu poderia ser um Yalurixá, sabe? É como <risos> se eu tivesse cortado a subjetividade dela e tivesse colocado ela numa caixa de agente comunitário de saúde, que eu falo isso aqui me vulnerabilizando, porque, assim, não é o lugar que eu quero ocupar, mas numa rotina, eu acabei colocando ela numa caixa e não imaginando que ela poderia ser muito mais outras coisas fora daquele lugar.
0: Sim. Quantas vezes a gente olha para as pessoas na rua e acaba colocando elas numa caixinha e achando que a pessoa é só aquilo. Ah, essa pessoa ela é só um catador de lixo que está ali. Agora, se você vai conversar com aquela pessoa que é catadora de lixo, quantas histórias!
2: Gente, quantas, é maravilhosa! Não precisa né? saber ler e escrever, né? É só e, e, às vezes,
0: tu olha uma pessoa, a pessoa está passando num carrão, tu pensa, nossa, que pessoa rica! Mas qual que é a história dessa pessoa? O que está que por trás Sim. disso? eu quando eu era criança tinha essa é, essa viagem de eu me lembro que eu ia no, no shopping e ficava na, na porta da Renner, que tinha muito fluxo de pessoas e eu ficava parado e ficava olhando para as pessoas passando e ficava imaginando o que é que elas iam fazer depois <risos> que elas iam para casa o que é que elas iam fazer se iam ver a novela se iam jantar se iam é, conversar com os filhos e qual era o trabalho que elas estavam vindo para... Sabe? Cada pessoa tem uma historinha. Então, a gente querer resumir os homens... Ah, porque os homens héteros são assim. Ah, porque os homens héteros são assim. Isso não existe. Não tem como, gente. Não, não dá. tem como. A gente é influenciado por um sistema. A gente é influenciado por as cre... pelas crenças coletivas. Mas cada pessoa tem a sua subjetividade, cada pessoa tem o seu rolê... Entendeu? Nunca pode botar a pessoa numa caixa e achar que é, que é aquilo. Que é, que é aquilo. Ah, que é aquilo. então ele tem o cabelo descolorido, então ele é líder de torcida. Ah, <risos> Sabe? Gente, a
2: Cássia Ela teve um filho. Eu acho isso pra mim... Eu tô pensando muito nisso agora, não sei porquê. Mas depois a Cássia Ela, que é a pessoa... Não, nah, essa mulher não vai se relacionar com a mãe, não vai ter um filho. Pois ela teve uhum. um filho, né? Tipo, é. as pessoas mudam. É Rogerinho, quero puxar o nosso
0: quadro final. Uhum. Que é o quadro... Se vira é homem.
1: homem. Ih, agora a gente fez... Tá sincrônico, Tula o bota um negócio.
2: Tem até efeitos sonoros esse quadro. até uma -da -da. água.
0: Então, vamos ao quadro Se vira homem, que é um quadro de respostas rápidas.
2: Então... Che acessar os estereótipos, vamos lá. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É inconsciente.
1: É. Deixa o inconsciente vazar, a gente não, quer que vaza. Vamos lá, Nem,
2: vulnerabilidade. É.
0: A gente
1: tá atrás dos atos fálicos aqui. <risos>
0: Ah, eu amo essa piada. Faz toda vez, <risos> <bem>, faz toda vez. <risos> é a quinta vez que ele fala. Eu lembro. já vou usar essa <risos> piada, eu amei. <risos> Tiago York nos inspirando. Ai, ah, então, tá aí. É, é. Gênio. Rogério, vamos lá. Primeira, primeira frase. Eu falo e quando eu parar de falar, você já completa. Ah, tá? achei Marília
2: Gabriela, vamos. Isso, uhum. vamos lá.
0: Rogério, homem que é homem. chora. Todo <risos> homem. Bem louco. Foi é Todo homem merece ser melhor. Um homem para cuidar da sua saúde precisa ser legal.
1: A desconstrução do homem passa por?
2: Desconstruir ele mesmo.
1: Qual foi o último ato machista que você teve?
2: Ixi, menina, é. Ai, ah, um dia desse. <risos> dia desse, próximo. <risos> eu tô conversando até com uma pessoa, ela falou. Aí eu falei, é verdade, né? É verdade. <risos> concordou com um o sim, sim no primeiro momento eu falei vale a mulher não, tá bom, é verdade ah, vamos lá, refletir foi mais sobre... fácil foi, foi, foi. E... inclusive com a minha preceptora maravilhosa <risos> se você
1: pudesse dar um recado agora para as futuras gerações e para todos esses meninos homens que estão nascendo nesse momento e aí não precisa ser tão curta do tempo
2: que você quiser ai gente acho que é ser você mesmo assim não ter medo das coisas, não ter medo de ser julgado. Acho que eu, inclusive, passei muito por isso, assim, na minha história, né? Sendo uma criança que já se percebia diferente, na escola queria performar muito para pertencer àquele ambiente da escola, não queria ser visto como diferente, porque eu me descobri, eu ia estar tá fora daquele ambiente, assim. Então, acho que ao longo da minha infância eu acabei construindo isso, e eu acho que quando eu olho para trás e recebo essa pergunta, me vem isso de só ser você mesmo e. Se você fosse você mesmo, sem afetar outras pessoas e causar uma violência a elas, tá tudo certo. Não tem nada de errado.
0: É isso. Vira homem. Vira, Vira homem. homem.
1: Obrigado, meu irmãozão. Valeu. Verdade,
0: é... Só assim pra gente se encontrar, né? É. Quanto... <risos>